0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et on va aujourd'hui rouvrir, faire un nouvel épisode sur la guerre en Ukraine qui, bien que sa couverture médiatique ait drastiquement diminué en témoigne d'ailleurs le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast dessus, continue de durer, de se prolonger et peut-être nous ferons vous... Euh, à petit point, en tout cas, une petite mise à niveau sur ce qui s'est passé depuis le lancement donc de cette invasion. Mais aujourd'hui, on est sur une optique qui est moins euh, directement ancrée dans l'actualité. D'ailleurs, l'épisode a été enregistré il y a quelques semaines il n'est donc pas au summum, je vais dire, de l'actualité. Mais son propos reste tout à fait pertinent. Et il s'agit, en compagnie de Julia Grignon, de décoder, de décrypter et d'analyser le rôle du droit international s'apporter ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire au sujet d'une guerre telle que la guerre en Ukraine. Bonne écoute! Julia Grignon, bonjour. Bonjour! Vous êtes professeur à l'université Laval, chercheur à l'institut de recherche stratégique de l'école militaire, donc l'IRSEM, et également la directrice de Osons le DIH, Osons le droit international, une association, une initiative qui vise à promouvoir et à vulgariser le droit humanitaire international. Vous êtes par ailleurs l'autrice d'une brève stratégique. Pour l'IRSEM, donc pour les auditeurs, je rappelle, parce qu'on en a déjà fait des podcasts à ce sujet, mais l'IRSEM, c'est donc un centre de recherche qui met en accès libre et en PDF des notes, des brèves stratégiques assez courtes sur un sujet d'actualité qui permet de creuser un aspect, d'éclairer une thématique bien précise. C'est notamment le cas de votre brève. Intitulé La cobelligérance ou quand un État devient-il parti armé à un conflit Point d'interrogation. Écrit bien entendu dans la lignée de la guerre en Ukraine. Alors on va bien entendu parler de ce sujet, mais je profite du fait qu'on n'ait pas encore parlé de droit, de droit international, ni moi même de droit international humanitaire dans ce podcast, pour vous poser une question toute simple. Alors Julia Grignon, c'est quoi le droit international et c'est quoi la différence avec le DIH
1: avec plaisir. Euh, le droit international, c'est le droit qui régit les relations entre États. Donc, de la même manière qu'on a du droit interne qui, réagit, qui euh, régit toutes les relations entre les individus, quand vous contractez un contrat, quand vous traversez la route, c'est le code de la route qui s'applique, etc. Et euh, eh bien là, c'est un droit qui va s'appliquer entre les États. Et ce droit, il se matérialise dans des traités internationaux, c'est-à-dire que les États concluent entre des traités, des accords euh, sur, sur plein de sujets euh, et sur lesquels, donc, euh, ils s'entendent pour se comporter entre eux dans leurs relations. Et puis, ce droit international, euh, il est à la fois général, c'est-à-dire qu'il couvre toute matière, et puis ensuite, on dit qu'on a des branches spécifiques du droit international. Alors, vous avez le droit international de l'environnement, le droit international de la mer, euh, le droit euh, international économique… Et vous avez le droit international humanitaire. Alors le droit international humanitaire, c'est une, une branche du droit international, il est donc contenu dans des traités internationaux. Les, principalement aujourd'hui, le, le droit humanitaire contemporain, c'est les quatre conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Et alors ce droit international humanitaire, il est un peu particulier, parce qu'il va régir les relations entre les États, mais dans une situation qui est très particulière, la situation de guerre. Et, euh, disons, par réflexe, on pourrait penser que c'est très difficile d'amener du droit dans la guerre, et que c'est très difficile de considérer qu'il y a du droit international dans la guerre. Et bien, pourtant... Euh, au même titre que pour leurs relations commerciales, par exemple, eh bien, les États ont décidé de s'imposer des règles entre eux lorsqu'ils se font la guerre. Et donc, c'est toutes ces règles qui euh, composent le droit international humanitaire. Alors, très brièvement, juste pour bien comprendre de quoi on parle, ce droit international humanitaire, en réalité, il existe depuis très longtemps. En fait, depuis que la guerre existe, les, les, les parties au conflit se sont toujours imposées des règles entre elles. Simplement, sa codification, sa matérialisation dans des traités, elle est plutôt récente. Elle date de la fin du 19 e siècle euh, suite à la bataille de Solferino euh, qui a donné lieu à la première convention de Genève en 1864 et puis bah, historiquement le droit humanitaire s'est développé et aujourd'hui on a donc euh, quatre conventions, une qui protège les blessés et malades, une qui protège les naufragés une qui protège les prisonniers de guerre et une qui protège les personnes civiles. Et à ça va s'ajouter deux protocoles additionnels. Et dans l'un de ces protocoles additionnels de 77, on trouve également euh, non plus seulement les règles qui vont protéger les personnes hors de combat, toutes celles que je viens de mentionner, mais qui vont aussi contenir des règles relatives à la conduite des hostilités, c'est-à-dire toutes les règles relatives aux méthodes et aux moyens de combat entre les États. Et donc, voilà, pour résumer, le droit humanitaire, c'est ça c'est euh, un droit qui régit les relations entre États dans la guerre et qui, pour une part, vont amener à protéger les personnes qui sont affectées par les conflits armés et, d'autre part, vont euh, imposer des limites dans la manière de se faire la guerre.
0: Donc, le droit des conflits armés, ce serait une branche du droit international humanitaire, c'est ça
1: Alors non, en fait, euh, le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, ce sont deux synonymes. Euh, alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion parce que quand on, on est dans un milieu académique ou qu'on parle avec des ONG ou des organisations humanitaires, ces organismes-là vont plutôt parler de droit international humanitaire, pour recouvrir tout ce dont je viens de parler. Si vous parlez avec des militaires, la plupart du temps, eux vont appeler ça DCA, droit des conflits armés, plutôt que DIH. Mais en réalité, ça recouvre exactement la même matière. Si vous demandez à un militaire c'est quoi le DCA, c'est quoi le droit des conflits armés, il va vous dire la même chose. C'est les règles sur la manière d'engager le combat et c'est les règles relatives à la protection des personnes qui sont hors de combat. Donc en fait, c'est deux synonymes.
0: Magnifique, et grâce à vous, on apprend par la même occasion que donc, pour les militaires, DCA, ça ne veut pas seulement dire défense contre l'aviation, mais soit. Vous nous avez donc exposé les sources, et peut-être le concept, la notion de droit international humanitaire. Parlons maintenant d'une notion qui a beaucoup fait parler d'elle dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est celle de la cobelligérance, donc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être co-belligérant Et est-ce qu'il y a quelque part dans, dans la doctrine, je dirais, du droit international humanitaire une notion une référence à ce concept de cobelligérance
1: alors, pour répondre à la question, il faut, avant de parler de co-belligérance, en fait, il faut regarder, ça veut dire quoi être belligérant dans un conflit armé Et là, il y a un tout petit retour historique qui permet de bien comprendre les choses. Parce que, en fait, jusqu'à 1949, disons plutôt jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les États avaient plutôt l'habitude de se déclarer la guerre avant de rentrer dans les hostilités. Et donc, il y avait une déclaration formelle de guerre, un acte généralement adopté par le Parlement, qui euh, indiquait à un ennemi qu'on allait lui faire la guerre, et puis en général, il y avait euh, une période de temps qui s'écoulait avant qu'on engage les hostilités. Et donc, on avait la guerre hein, au sens formel du terme, la guerre contenue dans un acte juridique. Et donc, euh, cet acte formel euh, avait pour conséquence que les ennemis étaient considérés les uns les autres comme des belligérants. Voilà, donc, guerre, belligérant. Et puis… Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a vu s'instaurer la pratique que certains États ne se déclaraient plus la guerre, mais rentraient directement dans les hostilités, et que d'autres se déclaraient la guerre, mais ne rentraient jamais dans les hostilités, et que certains prenaient prétexte pour ne pas appliquer le droit des conflits armés, en disant ⁇ ben non, en fait, on ne s'est pas déclaré la guerre, donc il n'y a pas de guerre, donc on n'applique pas le droit des conflits armés ⁇ Alors, pour résoudre cette situation, en 1949... On a décidé de dire que le droit humanitaire allait s'appliquer en cas de guerre, puisque c'était encore un concept qui existait à l'époque, mais aussi en cas de conflit armé surgissant sur le territoire de l'un des États partis aux conventions de Genève. Et en, en, en utilisant le terme conflit armé, on renvoie à une notion factuelle, on regarde qu'il y a un affrontement entre États, et non plus à une à cette exception formelle, un acte juridique que serait la guerre. Et avec ça va disparaître progressivement la notion de belligérant et va apparaître la notion de parti au conflit armé. Et les conventions de Genève, euh, en réalité, parlent très peu des belligérants, elles parlent surtout des parties au conflit. Et elles, donc elles vont dire, euh, en cas de conflit armé, les parties au conflit s'engagent à respecter telle règle. Maintenant, en, en venant à la co-belligérance, euh, avec la belligérance, existait aussi la notion de co-belligérance. Et donc, en fait, c'était lorsque des États faisaient alliance contre un ennemi commun. Et donc, ça déclenchait tout un tas de régimes juridiques spécifiques. Aujourd'hui, vis-à-vis de la guerre en Ukraine, la question qu'on se pose, c'est beaucoup plus de savoir est-ce que les États qui fournissent un soutien à l'Ukraine, sont engagés dans ce conflit armé. Parce que si ces États sont engagés dans un conflit armé, alors ils participent à un conflit armé et donc euh, leurs territoires deviennent des champs de bataille au même titre que l'Ukraine euh, représente un champ de bataille au sens du, du droit des conflits armés, au sens contemporain du droit des conflits armés. Et donc, on utilise la notion de co-belligérance. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut dire on veut, on veut savoir si tous ces États qui soutiennent l'Ukraine apportent un soutien tel qu'on peut considérer qu'ils sont engagés dans un conflit. Et que donc la Russie, en, en contrepartie, pourrait considérer que ces États, puisqu'ils sont engagés dans ce conflit, eh bien la Russie peut aussi mener des activités militaires dans ces États. Voilà l'ensemble de, disons, la manière dont il faut comprendre cette question.
0: Mais la question est donc formulée, mais quelle est donc sa réponse Donc, en d'autres mots, est-ce que la Belgique, la France, les États-Unis et tant d'autres pays européens qui fournissent activement des armes à l'Ukraine peuvent être considérés par Vladimir Poutine comme co-belligérants et donc euh, ce qui pourrait justifier, par exemple, une attaque militaire
1: Alors oui, ça répond à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire... Euh... Euh, Est-ce que c'est réglé par le droit humanitaire ben En fait, non. Euh, Ce n'est pas réglé en tant que tel. Il n'y a pas une disposition qui dit, à partir du franchissement d'un certain seuil, on va considérer que tel État va être parti au conflit. En revanche, euh, on a des éléments, euh, disons, dont on peut faire des déductions dans les conventions de Genève, et puis on a un peu de jurisprudence qui s'applique dans les conflits armés non internationaux, donc un, un type de conflit qui est différent de celui de l'Ukraine aujourd'hui, mais là aussi dont on peut faire des déductions. Et en fait, euh, pour qu'il y ait conflit, Armée entre États, au sens du droit humanitaire, il faut qu'il y ait des affrontements armés entre des États. Donc ça s'appelle euh, un affrontement armé, c'est-à-dire un affrontement physique. Ce n'est pas, pas un, un affrontement qui ne se voit pas. Là, le problème, c'est que le soutien apporté à l'Ukraine est un soutien bon, qui se voit, mais qui, qui voudrait ne pas se voir d'une certaine manière. C'est-à-dire que les États n'envoient pas sur le territoire de l'Ukraine leurs troupes au sol, ils n'envoient pas leur aviation dans l'espace le, dans le, aérien ukrainien pour lutter contre l'aviation russe, et ils n'envoient pas leurs bateaux pour euh, faire la guerre sur mer. Donc il n'y a pas une guerre physique. Il y a un soutien apporté à un pays, mais pas une guerre physique. Donc ça, c'est le premier élément qui permet de dire qu'a priori, tous les États qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui ne sont, sont pas des partis au conflit, parce qu'en réalité, ils ne sont pas impliqués dans des affrontements armés contre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Ça, c'est un aspect. Maintenant, si on regarde du côté de la jurisprudence, euh, il y a un cas, alors je vais faire très rapide, hein, mais il y a un cas qui a été jugé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans lequel on s'est posé la question, mais pour un conflit armé non international. C'est-à-dire que là, on s'est demandé si les États, ou en l'occurrence c'était plutôt un État, euh, en fournissant un soutien à un groupe armé, donc partie à un conflit armé non international, apportait un tel soutien qu'en réalité cet État, même s'il si n'envoyait pas ses troupes aériennes, navales ou au sol, devait être considéré quand même comme partie au conflit parce que ce soutien était tellement important que c'était comme être, c'est un conflit armé déguisé d'une certaine manière. Et donc, pour euh, dégager des critères, les juges ont décidé que financer ou équiper un groupe armé ne suffisait pas à euh, faire entrer un état dans le conflit. Mais il fallait que en plus euh, cet état euh, participe à la planification et à la supervision des opérations militaires. C'est-à-dire voyez qu'il s'engage dans le conflit armé, c'est-à-dire que euh, l'absence d'une certaine manière on pourrait considérer que en l'absence de ce soutien, le groupe armé n'est plus capable de mener ses opérations militaires. Et donc c'est un, un soutien très fort. Si on applique ce raisonnement à la situation en Ukraine, ben on constate que vendre des armes à un État euh, ou même lui donner des armes, je ne sais pas quelles sont les modalités de, de la livraison des armes à l'Ukraine par tous ces pays qui lui en livrent, euh, mais le fait de livrer des armes à un pays n'en fait pas un, un, un pays parti à un conflit armé. Il faudrait que ces États s'impliquent dans la planification et dans la supervision des opérations militaires euh, des Ukrainiens contre les Russes pour qu'on puisse considérer qu'ils sont partis à un conflit armé.
0: Oui, et de façon plus globale, peut-être moins juridique, mais dans, dans, dans le domaine plutôt politique, bah, si Vladimir Poutine voulait attaquer l'Occident, l'Europe ou les États-Unis, il l'aurait fait, parce qu'il n'y avait aucune base juridique pour attaquer l'Ukraine, et ça n'a pas empêché de le
1: faire. Oui, alors effectivement, alors sur le respect du droit humanitaire, il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas sur cette question de savoir quelle est l'interprétation que font les autorités russes de l'implication d'autres États dans le conflit en Ukraine, là effectivement, on tombe dans une question qui est politique, parce que moi je vous donne évidemment une lecture juridique, qui est une lecture… Euh, qui, qui, peut, qui est tout à fait valable, qui peut se faire pendant le conflit, qui peut se faire après le conflit, lorsque le juge a besoin de qualifier la situation. Tout euh, toujours est-il que, évidemment, ça, ça repose entre les mains de l'interprétation que les autorités russes vont vouloir en faire. Si à un moment donné, les, les autorités russes disent « Mais là, on a franchi un seuil et nous, on considère que vous êtes en guerre contre nous », le droit n'y pourra rien. Euh, oui. Et, et ce n'est même pas une question de respect ou pas du droit. Là, c'est vraiment parce qu'on tombe dans des questions politiques.
0: C'est parfait, voici donc un peu pour euh, le théorique, mais allons maintenant dans les cas pratiques. Vous avez par exemple dit qu'un euh, État dont le territoire contribue à la préparation ou au déroulement des conflits peut être considéré comme cobelligérant. J'ai envie de vous demander, quid alors de la Biélorussie, dont on rappellera que c'est sur le territoire de celle-ci que sont parties une partie des, des troupes russes, en particulier celles qui attaquaient le nord de l'Ukraine et qui ciblaient Kiev on est dans les premiers jours du conflit. Donc, ils ont vraiment franchi la frontière biélorusse pour fondre vers euh, Kiev.
1: Alors, je crois que oui. Euh, en tout cas, c'est mon interprétation, mais euh, d'autres pourraient peut-être en faire une autre interprétation. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'un État va mettre à disposition d'un autre État, son territoire, ses bases militaires, qu'elles soient terrestres ou aériennes, afin que cet État puisse mener ses opérations militaires vers un autre État, là, le, le, le soutien, il est matériel. Donc, il y a une implication dans le conflit armé, puisque sans euh, cette aide de la Biélorussie, sans cette mise à disposition de la Biélorussie, de son territoire et de ses bases militaires, la Russie n'aurait pas pu mener son offensive militaire de la même manière. Et donc, il y a une véritable ici participation aux opérations militaires de la Russie sur le territoire ukrainien. Et on peut faire le parallèle avec tout le débat qu'il y a eu sur les zones d'exclusion aérienne. Oui, tout à fait. Voilà, ça ne vous a sans doute pas échappé que l'OTAN a refusé de mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne euh, sur le, le ciel ukrainien pour lutter contre euh, les bombardements de l'aviation russe et ça ils se sont refusés à le faire très vraisemblablement justement pour éviter d'être considérés comme s'impliquant dans les affrontements armés entre l'Ukraine et la Russie parce que ici même si ça, il s'agirait euh, d'une action défensive et non pas offensive euh, c'est-à-dire lutter contre euh, des agissements de la Russie et non pas avoir une offensive aérienne contre la Russie, oui. bien, la mise en œuvre de cette zone d'exclusion aérienne, ce serait s'engager dans le conflit armé. Parce que ce serait apporter un soutien à l'Ukraine qui serait un soutien matériel, un soutien dans les opérations militaires aériennes. Et là, il y aurait peut-être le franchissement d'un seuil que les États qui apportent une aide à l'Ukraine ne veulent pas franchir.
0: Alors très bien, merci. Je vais poser ma dernière question avec mes gros sabots, comme j'aime dire. Euh, on parle de droit, et donc qui dit droit dit aussi punition. On sait que, par exemple, il y a eu un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, pour les crimes de guerre qui ont été commis. Est-ce que vous pensez... Bon, pour tout dire, je sais qu'une telle procédure est déjà lancée, mais pourriez-vous rappeler à nos auditeurs quelles sont, quelle est l'étendue, quelle est la possibilité du droit international humanitaire de punir les criminels, c'est-à-dire ceux, les hommes, les femmes, qui se rendent responsables de crimes de guerre On a des informations comme quoi de tels crimes auraient été commis, il faut toujours mettre le conditionnel tant que la justice ne s'est pas positionnée à ce sujet, mais on parle quand même de bout de de l'utilisation d'armes à sous munitions, de ciblage de zones, euh, de, de refuge, de civils, donc bref, qu'est-ce que prévoit le droit international humanitaire à ce sujet, et quel est, vous, vous n'avez pas de boule de cristal, mais que pensez-vous qu'il va arriver pour le droit international humanitaire au sujet de la guerre en Ukraine
1: alors oui, d'abord, avant de répondre à cette question, je veux juste dire que oui, il y a beaucoup de violations du droit international humanitaire, il ne faut pas les nier, il faut les poursuivre, il faut lutter contre l'impunité, il faut faire en sorte qu'elles se reproduisent pas, mais il ne faut pas non plus euh, penser que le droit humanitaire n'est jamais respecté euh, dans les okay. conflits armés et qu'il n'est pas non plus respecté aujourd'hui en Ukraine. Je crois qu'il est aussi respecté, il est violé, mais il est aussi respecté. Si vous regardez le sort qui est réservé aujourd'hui aux prisonniers euh, qui, sort de, euh, la Syrie, qui sortent pardon, de la Syrie d'Azovstal et qui ont été euh, constitués prisonniers de guerre, euh, il semble que là le droit humanitaire soit respecté donc il, il faut faire euh, il faut bien garder aussi la mesure c'est très important parce que si on ne fait que mentionner les violations et jamais mentionner le respect alors on va se désintéresser complètement du droit humanitaire en disant qu'il ne sert plus à rien et ça. Et donc, à la fin, on va complètement le dévoyer et il finira par ne plus servir à rien. Or, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il fait une grande différence dans les conflits armés. Et par exemple, pour tous ces Ukrainiens qui ont été capturés dans la Syrie d'Azovstal. Ensuite, est-ce qu'on poursuit les violations euh, commises dans les conflits armés Oui. Et il euh, y a un immense progrès qui a été effectué depuis euh, les tribunaux pénaux internationaux Rwanda et Yougoslavie, de la fin des années 90, et avec l'avènement de la Cour pénale internationale euh, en 2002, suite à l'adoption du statut de Rome en 1998. Euh, C'est un véritable progrès, mais là aussi, il ne faut pas avoir euh, d'aspiration qui serait irréaliste par rapport à ce que peut donner cette justice internationale. Euh, et il faut bien avoir à l'esprit que la Cour pénale internationale, par exemple, qui est déployée aujourd'hui euh, en Ukraine, qui documente les violations pour pouvoir avoir à les juger, cette Cour pénale internationale elle, elle a n'a vocation qu'à juger les plus gros perpétrateurs. Et que donc tous les exécutants doivent être jugés, mais pas nécessairement par cette Cour pénale internationale. Et on l'a vu, il y a un prisonnier russe qui a été jugé euh, par une juridiction nationale ukrainienne à Kiev, et c'est aussi le rôle de la justice nationale de poursuivre euh, ceux qui commettent des crimes sur le territoire de l'Ukraine, à condition bien évidemment de respecter toutes les garanties du procès équitable, etc. Et en ce qui concerne l'Ukraine spécifiquement, je conclurai en, dirant, en disant que, en tout cas moi, de, de toute ma pratique du droit des conflits armés, euh, je n'ai jamais vu un déploiement du droit et un déploiement de sanctions quelle que soit la nature de ces sanctions, euh, d'une telle ampleur dans un conflit armé. Et donc, oui, je suis, euh, je crois que je peux dire que je suis presque convaincue que euh, des criminels vont être jugés pour les atrocités qu'ils ont commises, par exemple, quand vous l'avez mentionné, à Butcha ou à Borodianka, euh, et que ces crimes-là ne resteront pas impunis. Euh, ensuite, évidemment, eh bien, il ne faut pas se verser d'illusions, il faut regarder euh, qui va être puni. On l'a vu, euh, ce prisonnier euh, russe euh, devant une juridiction ukrainienne est un simple exécutant, c'est un très jeune homme qui a exécuté visiblement un ordre. Est-ce que ceux qui ont donné l'ordre de commettre ce crime vont être poursuivis Et plus haut encore dans la hiérarchie, ceux qui ont donné l'ordre de commettre des crimes de masse seront poursuivis Je l'espère, on, on l'a vu dans le passé, hein, Milosevic, Karadzic se sont retrouvés devant des juges. Euh, Est-ce oui, que ce sera le savoir. cas est-ce que ce sera le cas pour ce conflit-là Comme vous l'avez dit, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Je l'espère et je crois que c'est possible. D'accord. On peut mentionner que,
0: il me semble que la Cour pénale internationale a d'ores et déjà ouvert une procédure sur les agissements en Ukraine, c'est ça
1: Oui, en fait, la Cour elle est compétente depuis 2014 parce que l'Ukraine lui a donné compétence pour enquêter et elle a redoublé d'efforts, on peut dire, depuis le 24 février, depuis l'invasion massive de la Russie sur le territoire de l'Ukraine.
0: Merci Julia Grignon. On orientera d'ailleurs l'auditeur intéressé vers votre blog, enfin le blog que vous dirigez, Osons le DIH, parce que c'est vraiment incroyable, il y a vraiment une mine d'or de, de, de droit international vulgarisé de façon accessible, c'est vraiment génial. Et on rappelle que cet épisode se base sur euh, une brève de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire que vous avez rédigée et qui se trouve dans la description de cet épisode. Merci Julia Grignon.
1: Merci à vous de votre intérêt, au revoir.